0: Bienvenue dans « Vous êtes bien urbain », le premier podcast de Grand Paris Aménagement. Je m'appelle Anaïs Bouichat. Dans cet épisode, nous allons parler de la revalorisation et du réemploi des déchets de chantier. Comment éviter de passer par la case déchetterie pour les quelques 227 millions de tonnes de déchets produits chaque année par le BTP Comment rendre le secteur plus éco-responsable Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Lucie Lamont, cofondatrice de la start-up Bacacia, place de marché qui revend des déchets de chantier, Sandi Messaoui, directeur opérationnel pour l'aménageur public Grand Paris Aménagement et Marianne Troadec, directrice de projet chez le promoteur immobilier Quartus. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 On ne le sait pas toujours, mais le BTP est le plus gros producteur de déchets en France. Vouloir en faire un acteur de l'économie circulaire, n'est-ce pas antinomique, Sandy Messaoui
1: bah Écoutez, euh, à mon avis, non. Je vais vous donner un chiffre. Euh, le bâtiment génère environ euh, 45 millions de tonnes de déchets par an. Sur ces déchets, la moitié viennent des chantiers de démolition. Donc nous, euh, si vous voulez, euh, 23 millions de tonnes, c'est 40 000 Airbus à 380. Donc il est, euh, il est temps d'agir. En tant qu'aménageur, nous, d'État, euh, Grand Paris Aménagement, a un rôle un peu de préfiguration des futures politiques publiques. Et à ce titre, on a un rôle de démonstrateur. Et à l'origine, euh, dans la Grossité Gagarine-Truyot, on a rencontré, euh, deux ambitions sont rencontrées celle de l'EPA Orsa, qui était d'engager une démarche de ville durable sur la Grossité Gagarine-Truyot. On que rappelle, c'est à Ivry Oui, à Ivry-sur-Seine, excusez-moi, ainsi que bah, la volonté, une ambition de, portée par les élus d'Ivry de faire un quartier résilient, durable et cette ambition s'est manifestée dans un euh, aussi avec la rencontre d'un architecte urbaniste, Carmen Santana de l'agence cubique et on a construit un projet urbain dont l'ADN est basé sur l'économie circulaire. Donc tout l'objectif c'est d'essayer de construire un projet urbain qui va limiter la consommation de ressources, limiter le gaspillage et surtout qui va changer de paradigme pour la construction d'une ville durable qui est de faire du déchet quelque chose qui génère de la valeur, c'est-à-dire une ressource. Donc on va changer de paradigme et donc pour nous, acteurs de la fabrication de la ville, ça nous paraissait évident d'intervenir dans ce sens-là.
0: Évident et donc faisable. Et Marianne Troadec, je me tourne vers vous. Vous estimez que revaloriser les déchets, c'est le but ultime de l'économie circulaire. Pourquoi
2: eh Oui, en effet, le principe de l'économie circulaire, c'est que les déchets peuvent en effet être des ressources avec un regard différent, un, un diagnostic, un travail de conception euh, euh, spécifique, de suivi vraiment précis, euh, on peut s'attacher à réemployer ce qui peut l'être, du parquet à, au radiateur, en passant à, par de, de, des matériaux de gros œuvres. Euh, ça peut aller vraiment du détail au, au majeur. Et effectivement, la première question à se poser aussi, c'est est-ce qu'on doit démolir mmh. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt rénover, réhabiliter en ne déconstruisant pas et en limitant au maximum les déchets produits. Donc repenser même le concept de bâtiment en cela, que ce ne soit pas forcément construire du neuf, mais faire avec ce qu'on a déjà. Exactement, c'est vrai que la démolition, reconstruction, c'est quelque chose qu'on évite de plus en plus en travaillant un peu différemment. Parfois, ce n'est pas forcément, pas forcément possible, pas forcément souhaitable, mais en tout cas, se poser cette question, c'est très important, oui. Euh, on a parlé euh, avec vous, Sandy Messaoui, euh, de, de ce grand
0: projet hein, de Gagarine à Ivry, de la destruction euh, de ces bars euh, HLM. Euh, aujourd'hui, il y a peu de projets qui mettent en place un circuit de réemploi euh, et de recyclage des matériaux, mais euh, Grand Paris Aménagement l'a fait à très grande échelle. Est-ce que vous avez un, un retour d'expérience à nous apporter aujourd'hui
1: donc oui, j'ai un premier retour d'expérience, mais je vais reprendre un peu de recul et je vais situer ça dans le contexte de 2018. Et quand on a lancé cette grande aventure de vouloir déconstruire en économie circulaire, on n'avait pas de vérité. On ne savait pas où on allait et euh, je dirais on avançait en marchant et on n'avait pas de certitude sur notre capacité euh, à faire cela. Donc Ce qui veut dire que dans le montage de nos marchés, on a dû essayer d'être un peu habile pour prévoir euh, le, le cas et anticiper le cas où on n'aurait pas trouvé d'entreprise capable de nous accompagner dans cette transformation. Donc un retour d'expérience, oui, j'en ai sur deux aspects. Ce qu'on appelle la revalorisation, c'est-à-dire donner une seconde vie à tous les matériaux du gros œuvre d'un bâtiment. Donc c'est la structure d'un bâtiment. En l'occurrence, sur Gagarine, pour vous donner quelques chiffres clés, c'est 30 000 tonnes de béton et de briques. C'est 400 tonnes environ de plâtre, c'est 2500 portes, 1500 radiateurs, euh, euh, des dalles de béton, des graviers, enfin tout un tas de composants. Et euh, au moment où je vous parle, on a commencé à tirer le retour d'expérience très précis euh, sur le gros œuvre et actuellement, on est en train de faire celui euh, sur le second œuvre. Ce que je peux vous dire, euh, et euh, on a des données très chiffrées, c'est que sur les 30 000 tonnes de béton et de briques, on a valorisé 10 000 tonnes de béton pour faire ce qu'on appelle du granulaire recyclé. Pour reconstruire de nouveaux bâtiments. L'intérêt, il est relativement simple, c'est que c'est une des matières premières les plus exploitées, qui est non renouvelable. Le jour où il n'y en aura plus, on ne pourra plus s'en servir. Donc on se dit ce, ce qu'on appelait avant un déchet, euh, on va en faire une ressource qui va permettre de construire de nouveaux bâtiments. Deuxième chiffre, 16 000 tonnes de béton et de briques ont été euh, utilisées en technique routière. Pour faire de la grave et pour construire des, des futures voiries, des structures de voiries. Il nous restait 4000 tonnes et les 4000 tonnes, on les a réutilisées pour faire un complexe de mélange terre-pierre, puisque sur l'empreinte de la cité Gagarine, vous entendrez parler de nous très prochainement, on va réaliser une pépinière provisoire. Et donc on s'est servi de ça pour faire un complexe de sol au profit de la pépinière. Un autre chiffre Déconstruire de, en économie circulaire, nous, ça nous a permis euh, d'éviter 16 000 kilomètres parcourus par des camions qui auraient en centre de déchets et de recyclage. Les bétons, les bétons et les briques, mmh. c'est 1 tonnes de CO2 mmh. et plein d'externalités positives qu'on n'est pas capable de quantifier aujourd'hui, liées à l'usure des véhicules, des pneumatiques, les consommations d'huile. Un autre aspect très important, l'économique. C'est-à-dire que si on veut inciter des maîtres d'ouvrage à engager des démarches d'économie circulaire en déconstruction, il est clair qu'il y a un facteur critique, c'est l'économique. C'est-à-dire que ça ne va pas nous coûter plus cher. Et euh, actuellement, sur le volet « revalorisation », on estime à environ 3 millions d'euros l'économie sur un tel chantier. Gagarine, c'est 14 niveaux, 30 000 2 SDP, c'est un très gros bâtiment. Et c'était un peu une première d'engager une approche, je dirais, écosystémique à cette échelle. Sur le second œuvre, j'ai des chiffres, euh, pas encore de chiffres très précis, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on euh, a valorisé euh, une très grande partie des ressources qu'offrait le bâtiment des radiateurs en fonte avec l'aide de Bacacia, des parler. portes, des dallets de béton euh, et ainsi de suite. Mais on est encore en train de tirer retour d'expérience euh, sur le second œuvre puisqu'on a terminé le chantier très récemment.
0: Alors justement, transition toute trouvée, euh, vous parliez de portes, de radiateurs en fonte. Euh, là, vous avez collaboré avec donc la start-up Bacacia que vous avez cofondée, euh, Lucie Lamont, pour revendre certains, euh, certains éléments. Comment agissez-vous concrètement dans cette chaîne du réemploi
3: alors c'est vrai que c'est le réemploi, c'est quand même un secteur qui a toujours existé dans le bâtiment, on en a parlé euh, tous les trois ensemble, c'est comme ça que beaucoup de choses ont été construites et en fait avec le cul du neuf, on l'a complètement perdu. Quand on s'est lancé, nous la start-up elle a, elle a trois ans, et en fait quand on s'est lancé c'était le tout début et on sentait bien qu'il y avait un vrai élan des acteurs vers l'économie circulaire, vers le réemploi mais qu'en fait tout le monde était complètement perdu sur comment on pouvait le faire euh, est-ce que ça va me coûter cher, est-ce que je vais maîtriser bah, le risque financier dont on parlait euh, quel est le sens aussi, les gens ne savaient pas forcément comment euh, utiliser les matériaux d'occasion et du coup c'était un vrai challenge un vrai défi, ce qui fait que nous par défaut on a dû développer deux cœurs d'activité donc à l'origine, on est vraiment une marketplace. En fait, on est le tout dernier maillon de la chaîne. Au lieu d'être un centre de tri ou d'enfouissement, on est une place de marché qui vient mettre en relation et on trouve des repreneurs. Pour ces matériaux, donc ça c'est vraiment notre cœur de métier principal avec le digital, la start-up, etc. Mais on a dû aussi développer une activité d'AMO, donc d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. On vient faire du conseil pour les entreprises, pour les accompagner. Et l'objectif vraiment, ça a été de co-construire toutes ces nouvelles logiques de réemploi avec des défis qui sont différents d'année en année. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et, euh, et en effet, c'est qu'en travaillant sur des gros projets, bah, par exemple comme Gagarin, qu'on peut avoir ce fameux retour d'expérience. Et euh, j'espère, à terme, être capable de dire que sur toutes les opérations, il y a du réemploi qui est fait et que c'est massifié. Et pas uniquement pour certains gisements, puisque là, du coup, notre travail, c'était d'identifier de, des gisements qui étaient, on va dire, euh, viables économiquement, pas trop compliqué à déconstruire, mm. qu'on pouvait stocker, euh, où on pouvait facilement les reprendre, qui avaient une valeur. Euh, donc ça, ça a été le, le gros du travail qu'on a fait. Mais l'objectif plus tard, et je pense que les, nous trois et même nous quatre réunis autour de cette table, euh, on est d'accord, c'est que bah, demain, euh, on puisse mettre euh, des, des produits de réemploi dans quasiment euh, toutes les nouvelles constructions, réhabilitations, mm. euh, mais aussi que euh, dès qu'on déconstruise, bah, en fait, ce soit le réflexe numéro un. Ce n'est pas je vais jeter, mais je vais réutiliser, je vais revaloriser. Voilà.
0: Très bien résumé. Euh, donc, remettre euh, cette notion de, de, de l'usager de, de la seconde main au centre du BTP et plus du neuf. Euh, le problème, si j'ai bien compris, c'est que revaloriser, réemployer, c'est donc transformer, on l'a dit, des déchets en produits qui ont une valeur, mais ça ne concerne pas tous les matériaux. Et non,
3: ça ne concerne pas tous les matériaux. Euh, et justement, c'est ça qui est très compliqué. Peut-être que sur le long terme, ça concernera tous les matériaux, euh, mais ça dépend aussi des acteurs. Nous, si on parle que du réemploi, donc nous, on est spécialisés sur les matériaux de seconde œuvre, dont on va avoir justement le rétexte pour Gagarine qui sort. Et euh, c'est, on va dire, des matériaux qui sont peut-être plus compliqués, notamment pour tout ce qui est assurantiel. Il me semble que Marianne va en parler un peu de, tout à l'heure justement de ces sujets-là. Mais non, tous les matériaux ne sont pas éligibles. Il y a des matériaux déjà qui sont dangereux. Mm. Il y a des matériaux qui sont plombés, il y a des matériaux qui sont amiantés. Donc on parle de déchets, donc c'est vraiment des logiques importantes à avoir. Et donc après, dans les typologies de matériaux, il y en a différentes. Ça dépend aussi des acteurs, puisque donc nous, on est un des acteurs sur le réemploi, mais il y en a beaucoup d'autres. Mmh. Et ces autres acteurs, ils n'ont pas forcément les mêmes filières de reprise que nous, donc ça fait aussi des, des changements. Et puis il y a toute la faisabilité d'un chantier qui conditionne énormément... C'est-à-dire que, par exemple, là, on avait, on a pu réemployer des radiateurs, des portes, mais il y a d'autres chantiers où, tout simplement, on n'a pas d'emprise où euh, les conditions pour sortir les matériaux sont impossibles. Ça nous arrivait beaucoup de fois, nous, chez Bacassia, d'avoir par exemple des chantiers de plateaux entiers à la Défense, mmh. avec des cloisons amovibles qui ont une durée de vie de 40 ans à peu près. Et simplement, en fait, on est obligé de les casser et de les baîner parce qu'on ne peut pas les sortir, parce qu'il n'y a pas d'emprise, euh, euh, on ne peut pas les sortir par l'escalier, les dimensions sont trop élevées. Donc pourtant, la cloison est un super produit qui a une durée de vie très longue, mais suivant le chantier, voilà, ça change les typologies. Sans mais ça, oui, je vous vois acquiescer.
1: Oui, non, mais je voulais, je rejoins complètement Lucille euh, sur, sur deux choses. Deux constats objectifs. Le premier, c'est que c'est une pratique ancienne, en réalité, la revalorisation et le réemploi. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que nos démolisseurs l'ont toujours fait, mmh. historiquement. Ils démolissaient en centre historique un bâtiment. Bah, plutôt que d'évacuer le bois en centre de stockage de déchets, bah, ils faisaient appel à un, à un charpentier qui venait le matin 7h du matin au pied du chantier qui venait euh, racheter ce bois là. Donc au final, on ne réinvente rien, on institutionnalise euh, quelque chose qui qui était ancien. Donc une pratique ancienne et une institutionnalisation nouvelle avec un cadre législatif euh, qui a évolué tout récemment en, en 2020 et donc des pratiques nouvelles et on peut espérer, Lucile parlait de réemploi mais sur la revalorisation que peut-être et je sais que de, certains de nos partenaires tels que Neoéco travaillent à la revalorisation de produits dangereux comme l'amiante. Mmh. C'est-à-dire actuellement c'est un déchet, c'est un déchet dangereux et ils sont en train, ils vont tester euh, de nouvelles pratiques et ce qui pour nous serait euh, juste magnifique puisqu'on ira un peu au bout de la démarche euh, dans la mesure euh, euh, du possible. Je
0: vous passe la parole tout de suite, j'aimerais simplement qu'on fasse une petite précision, réemploi, revalorisation pour les gens qui nous écoutent. Quelle est la différence Lucie Lamont.
3: C'est assez simple en fait, dans le réemploi, on va donc prendre un matériau qui est originellement destiné pour être un déchet, qu'on va réutiliser en tant que matière première sur un nouveau chantier, mais le matériau ne va pas changer d'usage. Exemple, je vais prendre une porte que je vais remettre comme une porte. Réutilisation, c'est je vais prendre une porte et je vais en faire une table très design par exemple. Ou voilà. Donc il y a un changement d'usage globalement pour euh, résumer très 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 succinctement euh, ce que c'est. Voilà. Et je rebondissais simplement aussi euh, en effet sur les nouveaux procédés. On parlait des matériaux qui sont dangereux. Justement sur l'amiante et Néoéco, nous on travaille beaucoup avec eux et notamment avec une solution, une solution, qui s'appelle Valam ouais. et qui du coup fait une usine modulaire et il y a des super beaux projets. Je, enfin, voilà, on va partir en Côte d'Ivoire avec eux. Donc euh, je tenais à dire qu'en effet tous les Acteurs commencent vraiment à, à travailler ensemble, et du coup, c'est assez intéressant de se dire qu'on est capable de valoriser de l'amiante aujourd'hui. Est-ce est que,
0: est que du plomb ça pourrait être possible Est-ce que euh, ça, c'est euh, si on est très optimiste
1: Écoutez, moi je vais, pas, je vais pas pouvoir vous répondre. Euh, il faudra laisser les spécialistes et ces entreprises être chercheuses. S'ils le faire avec de l'amiante, on pourrait imaginer qu'ils puissent transformer chimiquement du plomb. Euh, après, c'est une question de viabilité, de possibilité et de faisabilité mmh. opérationnelle.
0: Marianne Troadec, avec vous, chez Quartus, le promoteur immobilier, on ne parle pas de portes, de radiateurs, mais de la terre, on n'y pense pas assez. La terre est un déchet, hein, celle qui est excavée, notamment pour creuser le, le réseau du Grand Paris Express. C'est votre spécialité au sein du projet Cycle Terre. Est-ce que vous pourriez nous en parler
2: Alors oui, en effet, dans les déchets du, du BTP, il euh, y, y a de la terre, même si euh, ça peut être également une ressource. Pour donner un ordre d'idée, on estime à 400 millions de tonnes de terre extraites en île de france entre 2015 et 2030. Euh, alors, C'est à la fois pour les, les tunnels du métro du Grand Paris Express, mais également pour construire des, des, des parkings en sous-sol ou les, les fondations des bâtiments tout simplement qu'on qu va réaliser sur cette période. Donc, C'est colossal. Alors, on estime que sur, sur ces volumes de terre, environ 10% sont des terres polluées, 40% des terres sulfatées dont on ne va pas s'occuper, et ce qui nous laisse quand même 50% de terres intéressantes pour la construction en terre crue, donc ça reste des volumes vraiment énormes. Alors le, la vocation de cycle terre n'est pas de traiter euh, euh, ces millions de tonnes, euh, mais euh, le principe c'est vraiment de sortir du statut de déchets ces terres, en les triant, en les, euh, en les caractérisant, afin de euh, produire des matériaux de construction en terre crue, donc des blocs de terre comprimés, des enduits, des mortiers, qui vont servir à construire des nouveaux bâtiments ou également d'ailleurs dans, dans la réhabilitation, dans, dans l'ancien. D'accord, donc
0: ça veut dire que toute la terre, par quel chemin elle passe pour, pour se transformer hein, magiquement, j'imagine que ce n'est pas le cas, mais en, en nouveaux bâtiments Quel est le circuit justement de revalorisation de cette terre
2: Alors il y a bien sûr un, un, un circuit tout à fait, une traçabilité vraiment importante hein, pour sortir du statut de déchet justement. Une formulation de la terre, hein, puisque euh, il faut que d'un point de vue mécanique, euh, les blocs de terre comprimés fonctionnent bien. Donc euh, tout cela est, est vraiment euh, euh, caractérisé. Donc des mélanges de terre avec euh, la bonne proportion de sable, euh, etc., d'eau. Ensuite, on va avoir euh, de, une presse hydraulique qui va fabriquer ces blocs de terre comprimés. Euh, qui vont ensuite sécher à l'air libre. Donc là aussi, c'est intéressant d'un point de vue euh, euh, carbone, puisqu'on n'a pas de cuisson, on a très peu d'énergie qui est utilisée pour euh, la fabrication de ces matériaux-là. Les enduits et mortiers, là, ça va être des produits secs, qui vont être euh, vendus euh, en sachet, qu'il faudra euh, ensuite euh, mélanger à de l'eau pour, euh, pour les enduits, pour, euh, pour les poser euh, sur les chantiers. Et ce qui est intéressant également dans les produits cycloterre, c'est que... Euh, à la déconstruction, à la démolition si besoin, euh, ils sont tout à fait recyclables, puisque s'ils euh, ne sont pas stabilisés, ils peuvent retourner à la terre. Donc c'est vraiment le cycle, le cycle vertueux qu'on retrouve, euh, d'où le nom Terre. Donc cette fabrique Terre est en cours de construction et euh, ouvrira sa production à, à Sevran, dans, en Seine-Saint-Denis, en septembre 2021. De la terre
0: à la terre. Sandy, mais ça oui, vous me disiez qu'il euh, il faudrait prévoir de revaloriser les déchets sur tous les euh, projets d'aménagement urbain, de systématiser la pratique. Mais est-ce que c'est faisable aujourd'hui les objectifs de la loi transition énergétique de revaloriser 70% de matière en 2020, donc l'an dernier, euh, sont quand même loin d'être atteints.
1: Je vais parler avec mon retour d'expérience. Je pense qu'il est en effet techniquement possible de déconstruire systématiquement en économie circulaire. On a démontré avec un chantier de, de très grande ampleur en secteur euh, urbain dense, en centre-ville, au pied du métro, au pied du RER, juste à deux pas de la mairie, euh, au milieu d'un quartier euh, habité. On a réussi à le faire. Donc euh, je pense qu'on peut le faire euh, à toutes les échelles. Après, la question préalable qu'il faut se poser, et lorsqu'on se lance dans une telle démarche, c'est la question de euh, l'opportunité d'exploiter tel ou tel gisement. Et là, on doit avoir une approche multicritère, euh, économique, environnementale, euh, sociale également, oui. puisque l'engagement d'une telle démarche euh, ne fonctionne que s'il y a une adhésion euh, globale des maîtres d'ouvrage, mais aussi de la population. Il est inenvisageable, à mon sens, et inacceptable qu'on multiplie par trois la durée des chantiers de déconstruction parce qu'on est engagé dans une démarche systémique de revalorisation. Donc, il ouais. faut trouver un très bon compromis entre tous ces paramètres. Mais ça me semble réalisable, généralisable.
0: Lucie Lamont, est-ce que vous partagez ce, ce sentiment Oui, oui euh,
3: bah, c'est la priorité, euh, le dilemme du coût délai hein, qu'il faut toujours respecter. Mm -hmm. Donc, euh, oui, bien sûr, euh, après, c'est vrai qu'on est loin des objectifs. Dans ces objectifs, on va compter aussi tout ce qui va être valorisation matière, donc où il y a quand même de la production de carbone et des émissions de carbone. Donc euh, voilà, mais, euh, mais on y va petit à petit et il y a quand même des gros... Enfin, les dernières statistiques montrent que quand même les déchets ont diminué et surtout les acteurs sont très sensibilisés, je dirais même évangélisés et commencent tous à évan euh, évangéliser d'autres acteurs et on le voit... Euh, euh, on va dire de manière générale, que ce soit euh, du côté maître d'ouvrage, notamment avec la maîtrise d'ouvrage public, hein, qui est quand même très moteur sur ces sujets-là, mm -hmm. de manière globale sur l'ensemble du territoire français, puisque eux, il me semble qu'ils ont d'ailleurs une clause, où ils doivent imposer du réemploi dans leurs différentes clauses, dans leur CTP, donc ça c'est quand même un, un gros pas en avant, ce qui n'était pas le cas avant, mais je suis d'accord, il ne faut pas le faire n'importe comment, et il faut mettre des objectifs aussi qui sont réalisables, peut-être que l'objectif de 70% était trop élevé, et qu'on aurait dû y aller plus graduellement
0: mmh. Sandy, mais ça oui, d'y réagir
3: Oui, euh,
1: peut-être encore un éclairage très local hein, sur Ivry en matière de construction. Nous, on impose à tous les opérateurs immobiliers d'utiliser euh, 30% de gradulat de béton recyclés dans toute construction. Euh, pourquoi 30% C'est que la réglementation nous interdit d'aller au-delà. Si on avait pu passer à 60 ou 100%, on l'aurait fait. Et pour les, euh, nos marchés de travaux d'espace public, on va passer à 100%. C'est-à-dire qu'on imposera aux entreprises de n'utiliser que de la grave recyclée issus de, des constructions et on pense que c'est aussi ça, faire une ville durable, c'est s'imposer en tant que maître d'ouvrage euh, des règles pour essayer d'emmener tout le monde avec nous.
0: Donc il ne faut pas que ça prenne trop de temps, il ne faut pas non plus que ça coûte trop cher. Il euh, y a aussi peut-être un, un autre frein, hein, c'est qu'en achetant des matériaux d'occasion, eh forcément il va y avoir moins de garanties, moins de services
2: après-vente euh, que sur du neuf. Est-ce que ça peut poser euh, un souci, Marianne Troidec ben C'est sûr que le, le réemploi, ce n'est pas la facilité. Hein, c'est Comme on vient de le voir, c'est beaucoup de réflexion, euh, c'est euh, plus c'est plus de temps d'études, c'est plus d'attention. Et en effet, sur la partie assurantielle, il y a déjà un travail d'engager sur ces, sur ces thèmes-là. Mais c'est sûr que certainement qu'un. Un, un radiateur euh, réemployé euh, va pas être garanti euh, aussi longtemps qu'un radiateur neuf qui sort de l'usine. Mmh. Euh, pour autant, euh, là encore, si euh, si le réemploi euh, est, est étudié à, à bon escient, vraiment sur les matériels, les matériels et les matériaux qu'on sait durables, pour lesquels on sait euh, qu'on qu n'aura pas de, de surprise, euh, je pense qu'il faut commencer par là. Et en effet, ce, ce, sur l'électricité, par exemple, ça, ça paraît moins évident. Ce sera peut-être dans le futur, mm -hmm. une fois qu'on aura franchi et, et justement généralisé ces pratiques-là sur les équipements qui sont le plus facile à, à assurer. Et au niveau des,
0: des financements, est-ce qu'il faut donner un coup à ce préjugé qui dit que bah, finalement, réemployer,
2: revaloriser, ça coûte plus cher Ça coûte certainement plus cher en études et en temps passé. Après, il faut que ça reste abordable. Que de, de l'utilisateur euh, final euh, au concepteur en passant par l'entreprise et, et, et au maître d'ouvrage, euh, on, on soit tous convaincus euh, de, de la nécessité euh, de, de faire cet effort-là. Mm -hmm. J'aimerais terminer euh, sur euh, bah, le nombre d'acteurs hein, qu'il y a dans la filière. Ça
0: émerge. Euh, des acteurs comme vous, Lucie Lamont, comme Bacacia, euh, il y en a finalement peu. Euh, est-ce que ça explique en partie votre succès et est-ce que euh, ben, ça pourrait émerger finalement dans, dans les mois, les années à venir Alors c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a peu
3: d'acteurs, mais en fait il y a plein d'acteurs, c'est juste qu'ils ne sont pas forcément visibles. Ouais. Euh, je vais prendre l'exemple de la Belgique, où on a un maillage euh, de par la spécificité du pays, mmh. qui fait que l'occasion, et notamment par exemple au lieu d'aller chez le roi Merlin, le réflexe va être d'aller dans un magasin qui vend des matériaux d'occasion. Mmh parce que le maillage est beaucoup plus petit, beaucoup plus resserré. Il se trouve que nous, sur notre territoire, forcément, c'est beaucoup plus grand. Par contre, il y a plein d'acteurs qui existent, mais qui sont des petits acteurs. Euh, donc des petits acteurs au niveau locaux. Euh, et il y a même des acteurs traditionnels qui faisaient déjà des logiques de réemploi sur les matériaux. Euh, je pense notamment à beaucoup d'artisans qui avaient systématiquement dans leur garage bah, des restes, des chutes, euh, des choses qu'ils allaient prendre chez les copains ou les autres collègues. Euh, mais tout ça, en effet, il n'y a pas de visibilité. Ça se passait un peu au noir, sous la table, sans transparence. Mais ces acteurs, ils sont déjà là. Donc on a la chance de quand même avoir un premier, on va dire, euh, réseau d'acteurs euh, qui existe sur mm -hmm. l'occasion. Euh, en revanche, la strate qui est en train d'émerger, c'est vraiment euh, toute la partie AMO, donc assistance à la maîtrise d'ouvrage, mm -hmm. euh, que ce soit chez les grands groupes, qui commence à avoir, et c'est très intéressant à voir justement, des divisions économie circulaire. Euh, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant et qui euh, du coup accompagne. Euh, et puis aussi plein d'autres acteurs, notamment des architectes ou autres, qui sont en train de se spécialiser sur ces verticales économie circulaire euh, Et après, en effet, sur la partie marketplace à proprement parler, là on n'est pas très nombreux. Il euh, n'y a pas beaucoup de plateformes, mmh. donc c'est vrai que nous ça nous aide, bah, forcément, puisqu'on peut prendre plus de place et c'est aussi plus simple. En revanche, c'est toujours mieux quand il y a de la concurrence parce que, un, ça veut dire que le marché il est bon, que l'idée elle est bonne, et deux, trois, ça fait aussi de la stimulation pour toutes les équipes. Euh, donc on a hâte qu'il y ait beaucoup d'autres acteurs qui se lancent et qui, euh, et qui viennent nous challenger un peu.
0: Et bah, on lance cet appel rejoignez euh, Bacassia dans cette économie circulaire du bâtiment. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement.